0: Riktig god morgen. På søndag er det ett år siden terror i regjeringskvartalet og på Utøya. Her i nyhetsmorgon skal vi straks snakke med to av de som slapp det det hadde i hendene for å hjelpe. Men først skal det handle om bompenger. For regjeringen vil åpne for at bompengintekter fra norske veger skal gå til jernbaneutbygging. I første omgang er det planer om å innføre ordninger mellom Trondheim og Steinkjær landevegsrøveri, sier FRP som frykter at dette kan bli innført flere steder.
1: Fra Steinkjær til Rødgrønne Trondheim går jernbanen og E6 side om side. Veien er allerede i for dårlig stand til å takle trafikkmengden ifølge statens veivesen. I det stille har regjeringen bedt veidirektorat og jernbaneverket svaret på om bompenger fra bilister også skal kunne brukes til å betale for oppgradering av jernbanen, statssekretær i samfunnsdepartementet Erik landstein forklarer
2: der vi være noe nytt i dag er det slik at vi bruker bompenger for å få en raskere utbygging av veinettet mange steder hvis man også skulle bruke bompenger til en raskere utvikling av jernbanetilbudet så er det en noe
1: nytt men der skriver jeg notat at der er med når dette er innenfor gjeldende regelverk
2: ja, men vi skriver også at uh, i, i forhold til den praksis som vi har i Norge, så har jo dette aldri uh, skjedd uh, tidligere.
3: Dette er jo landveisrøver i, i stort mån.
1: Svarer Bård Håksrud i FRP. Så langt er bompenger kun brukt til buss, trikk og jernbane lokalt, aldrig til statlig jernbane. Denne bruken av bompenger rokker ved et hittil viktig prinsipp.
3: Nei, det betyr at uh, prinsippet om at folk skal betale for den veien de skal kjøre på, det blir kastet på søppelheven.
1: Men bilistene i, i samfasselsministerens hjemtraktor kan tjene på å betale for tog, mener Landsteng.
2: Hvis en bompengekrone brukt på kollektivformål gjør at man samlet sett får bedre flytet i trafiken, så kan resultatet bli, sånn som vi ser i Oslo i dag, at bilistene får bedre fremkommelighet.
1: Departementet lägger til grund, at bompenger i bypakker kan brukes til jernbane, och ber om svar innan 15 oktober.
3: Men det är ju inte riktigt av dig som körer på vägen ska betala för den andra infrastrukturen i tillägg. Det är ju helt hårejsna.
0: Reporter Lars Nerusson. Folk vid Utöya i Tyrifjorden gör sig klare till ett års markering av Det är var när 22 juli i fjorden, men inte alla önskar vara där på årsdagen för att
4: Gresset klippes ned i sommerskjola ved Utvika Camping. Unni Odenmark steller utenfor teltet sitt. Hun ønsker å være her
5: på søndag. Jeg vil ære de som gikk bort og ære de som er igjen. Jeg har selv bekjente som mistet sine. Det er tøffe tanker som styrer ut uve. Mange av de som var her i fjor har vel litt sånn tosidige tanker rundt det. Noen ønsker ikke å minnes på det, og andre vil være her.
4: Vi er nede ved Kaja, hvor forsvaret har bygget en stor ferge. Den skal brukes til å frakte sørgene over til brygga ved Utøya. Lieutenant Thorvald Sjåvik har sett sørgende foreldre i ansikte før, da forsvaret fraktet over de etterlatte, like etter terrorangrepene. Det er ganske tøft, for vi er, vi er soldater. Vi er ute og opplever veldig mye. Men då er vi på en måte ute landet. Vi er ikke hjemme. Nå er vi hjemme, og det er et eget folk som lid. Og da er det, det er ganske tøft. Det var tøft i fjor, og det blir sikkert like tøft i år. Men vi skal gjøre det like bra som vi gjorde i fjor. Den. Bjørn Kasper Ilaug skrur om nøkkelen i båten sin. For han blir det en speciell søndag. Han er en av dem som reddet liv 22. juli i fjor. Med båten sin fraktet han skadeskutte ungdommer i sikkerhet vekk fra massakren.
6: Nå er vi nord på Utøya. Her er det altså nord-østre hjørne. Her heter det Stoltenberget. Og så har vi Bolshevika som kommer opp her nå til høyre.
4: Hva husker du best fra da du var akkurat her for et år siden?
6: Jeg ser jo for meg alle de menneskene som ligger der. Det er jo helt klinkende knart. Jeg tänker jo, jo på de unge menneskene. Også. Jeg klarer ikke å komme unna det. på vei mot hytta på en av naboøyene
4: til Utøya. Här var Ilaug alene i hele høst for å jobbe sig gjennom de vonde minnene. Å redde liv har kostet. De sterke opplevelsene har gitt ham konsentrasjonsvansker og hukommelsestap. På søndag skal han vekk fra Utøya og markere dagen i Oslo. Men Ilaug har tro på at Norge kan komme seg videre et år etter tragedien.
6: Vi blir født og vi dør. Men det er veldig vondt å miste noe vi er glad i, og det er veldig vondt å leve videre med skader da. Og hvis man har blitt utsatt for urett og sånn, så er det jo tungt. Men vi klarer jo oss. Menneskene har jo vist at vi klarer oss gjennom krise før, så dette klarer vi. Det er helt overbevist om. Ja, det var så godt. Ja,
5: det var så ja.
4: Tilbake på campingplassen leker Ilaug med hunden Tassen. Folk här vill få mange gode sommerminner, også i fremtiden. Men før det vil Unni Odenmark og många andre her minnes den som ble drept i tragedien likeved.
5: Jeg har planer om å heise flagg, og ellers bare på sagt, være verdig til stedet.
0: Reportet Haldo Asfald. Åse Margrethe og Bjørn Juve, det var på Utvikakamping 22. juli i fjor da Skytinga tok til på Utøya. Bjørn, du kastet deg i båten og tok sjokkskade ungdommer opp av vatten. Hvordan opplevde du den dagen?
7: Det var en en svart dag från i princip fem månader med et förfärligt regnvär som utgångspunkt. Så det blev ble mange blev många triste, många många dramatiska på dagarna. Ja.
0: Tänkte du titel och tänka under väis eller handlade du bara på instinkt för det?
7: Nej, først jag förstod som fåg så gick allt på på mode instinkt, ja. Det var ikke något vi rakk ikke å reflektere på som egentlig foregikk før ut på på kvelden og natta. Mm.
0: Hvor lest var det stå på lande Ann-Margret og ta
8: imot deg som Bjørn og andre hentet? Eh, det ble en omsorgsrolle. Det var sterkt å høre hva de fortalte, hva, det som, hva som skjedde på utøya. Eh, uvirkelig, akkurat som det var en film. Vi klarte ikke helt å ta det innover oss. Så, så det vi gjorde så godt vi kunne, det ble klemmer og holde runt og sørge for at de fikk varmen igjen i kroppen så godt det lot seg gjøre på den dagen. Hvor lest på natten och det fikk tid til å sette det dere nærer og snakket? Det ble ikke mye søvn. Det var mye prating og stille sammen. Vi som, en del av oss som var på campingen og som gjorde var sammen den kvelden også, møttes etterpå. Og det samme reaktion på alle, dette var uvirkelig. Vi klarte ikke helt å skjønne det, så vi var vel mer eller mindre sjokk vi
0: også. hade du tänkt mest på i, i året som har gått?
7: Jeg har jo tenkt, tenkt på det etterlatt, selvfølgelig, og det, det traume som de på opplever. Og samtidig så har vi brukt veldig mye tid på, på det selv, kan du se Jeg si. har, har slitet litt med, med problemer med søvn og, og, og bilder og, og minner som dukker opp, og da bruker vi masse tid på det. Men vi har hatt veldig mye støtt i hverandre da vi har hatt Sammenligner en gang i uka hvor vi har på diskutert og pratet oss gjennom, gjennom, gjennom tingene.
0: Mm. De har hatt kontakt med
8: flere av de som de var er det, det var med på hjelp av. Hvordan har det vært? Det har vært godt. For selv om både staten og regjeringen og mange prominente gjester har takket, så er det jo den takken fra de som man har reddet som er den som er ekte. Den som kjennes helt innerst. Eh missförstånd är rätt, jag tror nog att de andra också har tagit på ektevis men de som vi har reda det är liksom de det som sitter i den. Mm. är det att vara på campingplats nu? Eh det är gott. Eh klart att nå nu börjar dra sig til. Vi märker ju att det ska foregå något på söndag. vi har ju varit på campingplatsen genom hela året. Vi kan bruka platsen då som på vintern sånn at uka her sån starten på uka har ikke vært annledes än det har varit ellders juore men nå på slutet så märker vi ju att eh, försvaret är mer aktiv med båter. det är eh, politiets ledigföringer för hur han ting ska vara så nå känner vi det drar drar sig till aha mm. den här händingen har denne gjort något med miljö bland folk som är eh, brukar fritiden sina ja det har det vi har fått ett helt annat samhåll på utviken camping Uh, og vi har bestemt oss för att bli. Det skal vi de ska få ta fra oss idyll på något sätt de tankarna så, så vi, og vi har våra bästa vänner där när vi när vi trenger det. Mm.
0: Du fortalt om sövnpromblem i i Björn, vi hörde också i inslaget att folk har koncentrationssvårigheter och hukommelsestapp. Vad har ni gjort med livet dykkar og har varit med på något sådant?
7: Det som har varit lite svårt är ju det, alltså det har tagit väldigt mycket tid för oss eh det så på att det har vi en familie og barn på og i pubertad så är hon då så att hon på något det är klart det at vi har dåliga samvitet för det kan du se si, i, i det år som gått, at har det smagat att vi inte har kanske varit lika våkna för det har brutit lik med dig på dem så det kanske burtt göra Det har kanske vært det som har har på något sätt varit det vanskligaste. Mm. Jag levde såna där i sånn bubblor hela tiden och vart vart det har präglat så väldigt mycket av vardagen egentligen.
0: Kul ska det markera at det er ett år sedan på söndag.
7: Nej, jag har planer men bara vara till stede på utgiven. Eh, det möjligt ta en tur i kyrkan eh eller så så skulle bara vara det att vara till stede. Eh og hvis noen mot forvåning skal prate med oss om et land annet, så er vi der. Mm.
0: Jeg rekner det med at det vil treffe igjen noen av de, de snakker med den kvelden og natten.
7: Det kan gå til, ja. ja. Hva vil du si? Hva de vil si?
0: Ja, hva det vil, vil si. Se for oss? Ja. ja,
7: det er jo alltid like stort det. Mm. Eh, og møter vi en del som på en viser den takknemligheten og, og den gleden over å ha fått en ny sjanse i livet, da, og overleve den grusomhendelsen.
0: Mm. Det er altså ett år siden nu på søndag. Betyr det, gjør det en forskjell att det er ett år? Kan vi gå videre
8: nå på et vis når, når etter denne markeringen? Vi må ju alltid gå vidare, men det er klart vi kommer til å glemme det. Det er en del som er med oss hele livet, tenker jeg. Det har forandret oss også som mennesker. Vi vet hvordan vi reagerer, og hvis vi kan bruke det til noe positivt senere, så är det jo noe godt opp i dette også. Tusen tack ska du ha för att det kom i studio som Agrette och Björn
0: i ljuden. Och eh, är det alltså ett år sedan 2 juli då ska både Ettalatt och AF besöka Uteya. Det blir en minnegudstjänst i Hole kyrka på Ringerike och i Oslo domkyrka i tillägg till kransnedläggningar i regeringskvartalet och på Uteya. På kvällen blir det en nationell minnekonsert på Rodusplatsen i Oslo och og också i kyrkjer runt om i landet blir det lokale minnemarkeringar. Du hører på Nyhetsmorgon. Hovedsaker i nyhetene noen av klokka er 7.15. Regjeringen vil at bilisterne skal betala for jernbaneutbygging. Det er snart ett år siden terroren råker Norge. Ikke alle orker å delta på markeringer. Stortingspresident Dag Terry Andersen frykter at øka tryggingstiltak skal føre til større avstand mellom politikere og velgere. Syrien nå, for der har opprørssoldaterne tatt kontroll over flere grensoverganger medan kampene inne i hovedstaden Damaskus heldt frem. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er en av svært få journalister som er igjen i den syriske hovedstaden. Hvordan er situasjonen i Damaskus nå?
9: Ja, den er meget vanskelig for civilbefolkningen særlig i de områdene hvor det er hardest kamper eh där har jag sett i som har gått nu folk som flykter gatelangs med familjen allt de kan få med sig för att komma sig unna. men man märker också eh att resten av byn så 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 börjar det att bli svårt vanskligt det är nå lange brökhör eh det är svårt att eftervärte få tag i bensin Sånn at dette er en by som har vært spart for den verste volden frem til nå. Men nå har også krigen nådd Damaskus.
0: Hvordan reagerer regimen på at opprørstyrkerne nå har tekert kontroll over flere grensoverganger?
9: Altså, de har prøvd å slå hardt tilbake. Det, særlig, det har vært særlig harde kamper rundt en av grensepassasjene til Tyrkia. Det er fortsatt uklart hvem som har kontroll der. Det er klart at mister de kontrollen over grensepostene, så är det meget alvorlig for, for regimen her. Og når det gäller grensepassasjene till Irak, så har de jo vært lenge urolig på grensen der, og flere av stammene som hører til har jo gått in på opprørssiden. Det gjelder den syriske ambassadøren til Bagdad som hoppat av Now West han kommer ju fra detta område. Eh så sånn att det eh det gör att situationen för regimen och är ända mer pressad.
0: Ja regimens motståndare att den hårt pressade presidenten vid brukar kemiska våpen och og tidigare också en avhoppare åtvar om det samma. Vad säger folk du snackar med om, om det?
9: Eh ni de tänker så mycket på akkurat, akkurat den biten. de flesta tänker nog mest på överleve från timme till timme. Uh, og, men det er klart at det spørsmålet om kjemiske våpen, det ligger i i, i her hele tiden, og, uh, ikke bare for folk som bor her, men også for alle landene uh, rundt. Jeg tenker da i særlig grad på Israel som har uttrykket uh, bekymring. Uh, spørsmålet er altså hvordan uh, uh, disse forskjellige grupperne som nå opererer her inne, hva de kommer kommer til å, å, å gjøre hvis de, få henne, hvis de skulle komme i nærheten av dette. Så sånn dette er definitivt et av de viktige spørsmålene fremover her i Syrien.
0: Takk skal du ha for du var med Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Damaskus. Spanien er Den økonomiske krisen der går på liveløs for mange spanjoler. I går protesterte hundre tusenvis i gatene for å si nei til nedskjæringer. Fernando Manso er lärare og småbarnsfar. Han har inte längre pengar nog till att ge ungarna mat.
5: Hace más o menos que no puedo comprar carne.
10: Varför?
5: Porque de mes.
10: De har inte ätit kött på over en månad. Pengene strecker ikke til, säger Fernando Manso. Han står mitt i larmen från flöjter och vivuselar bland tusenvis av demonstranter i centrum av Madrid. Pen i töje, skägg och briller. I 15 år har han jobbet som lärare på yrkesvux. Men nå är det knappt pengar til det mest elementära på skolen hans.
5: Eh, para calefacción. No tenemos, no, no tenemos
10: Vi har ikke rico råd till oppvarming, Vi har ikke engang gång råd till tuschpennor. Det siste året har de kuttet ti stillinger på skolen min, forteller Fernando. Og særlig bedre er det heller ikke på hjemmebane. Låna mi er kuttet tre ganger på to år. Jeg er den eneste som jobber i familien, og vi har tre barn. Jeg har nesten ikke råd til å gi ungene mine mat. Nå spiser vi bare grønnsaker, sier Fernando. Over Folkehavet i Madrid vajet plakater og postere, og taktfaste slagord om at regjeringen må gå av runget i gaten i går kveld. Statsminister Mariano Rajoy har svingt sparekniven så dypt over offentlig sektor at fagforeninger anklager ham for å kjøre landet i grøfta. Nye kutt i lønninger, kutt i antall stillinger, økte skatter og økt moms har fått spanjolene til å ta til gatene. Jeg har regnet ut at jeg har 55 000 kroner mindre å leve for i året, sier Rocio, politibetjent i Madrid. På ryggen av hennes svarte t-skjorte står det politi. Men hun er ikke på jobb. Tusenvis av politifolk er med i protestene. För lärare Fernando Manso är gränsen nådd. Como si Det förelses som om politikerna har ranet oss. De har frarövat oss vår värdighet, säger Fernando.
0: Och Hegemo Eriksen, du är er med oss nu från Madrid. Hur är svår i den spanska
10: huvudstaden utöver natten? Ja, det inte helt fredligt då det blev sammanstöt mellan demonstranter och politi i natt, helt på tampen av demonstrasjonen. Politiet hadde jo satt opp store barrikader på forskjellige städer i Madrid, och mens demonstrantene kastet flasker, så kjørte politiet med gummikuler tilbake, og i avisen El país rapporterer altså om att sex mennesker skal ha blitt skadet i sammenstøtene. Men stort sett så var jo dette en demonstration som gikk fredelig for sig. Det skal ha vært rundt hundre tusen i gatorna här i Madrid och ett massivt uppmöte i över 80 andra spanska byer. och folk hade på sig t-shirts som visste var slags yrke de hade det stod skrivet lärare polis och det var det var en, en slags solidarisk stämning i gatorna i Madrid i går. så det här folk från hela från alla samhällslag som som Absolut det var barnefamilier, gamle, unge, helt vanlige mennesker, men for det meste offentlige ansatte. Fordi det er jo først og fremst det offentlige sektor som får merke de, de tøffe kuttene som er gjennomført nå.
0: Hvordan reagerer de spanske styresmaktene på disse massive protesterne?
10: Ja, de har prøver nå gang på gang å kommer frem med sitt budskap om at dette er kutt og som er helt nødvendig for Spania. Spania har jo et altfor stort budsjettunderskudd, en råtten banksektor og de sliter nå med å få tilgang til å låne penger i privata finansmarkeder för de har rätt och slett så höga låneräntor att eh, om inte dette bedrar sig så så man ju att Spanien kan komma till att tvinga en räddningspaket på lik linje med den som Hellas har fått men eh, men Rajoy statsminister Rajoy han får lite stötta bland eh, vanliga folk som är eh, missnöjd med det han har gjort han lå O vet du under sin egen valkamp i fjord att han ikke ville öka momsen, att han ikke ville öka skatterna, nå är det nettop det han har gjort. Och det lilla hopp han tände då han blev vald är er nå ersatt av misstillit bland folk och en voksende frustration. Folk är rätt sletta missnöjd med den politiken han föra. Jag
0: kan pressa från folkflest bli så stort att regeringen ändrar planerna om omkutt.
10: Både nei og ja, fordi regjeringen vil jo selvfølgelig ikke gi etter i sin politikk, selv om det er et massivt oppmøte i gatene. Men de har jo et legitimitetsproblem, ettersom den politikken som de nå fører så klart bryter med de løftene som de tidligere har gitt. Og den folkelige motstanden er nok et klart varsko til statsminister ahoy fordi vi har sett flere statsledere falle tidligere på grunn av eurokrise og på grunn av misnøye. Slik at hvis krisen får verres, og hvis den folkelige motstanden fortsetter, så er det nok ingen i den spanske regjeringen som vil sitte helt trygt.
0: Takk skal du ha, Hegemo Eriksen, med fra Madrid. Da skal vi ta en kikk på avisene sine fremsiger i dag, fredag 20. juli. Talet på hivsmitter går ned på værsbasis, men er tredoblet i Norge de siste ti årene. En epidemi, sier Folkehelseinstituttet til klassekampen. Dagbladet forteller hva som er de smarte valene for unge på vei ut i arbeidslivet, har viser lister opp yrker med sikker fremtid og bra lønn. Også Dagsavisen er oppteknet av yrkesvalg, flere tek høyere utdanning, og det vel de yrker fremtidens Norge trenger, står det på Dagsavisen sin forside. Nordlys skriv om bygder som vant i VEG-Lotto. 308 mennesker på Regnøya får tunnel til 1,8 millioner kroner per person. Politiet har fått 3,3 milliarder kroner mer, men det er blitt færre politifolk, kan Aftenposten fortelle i dag. Pengene er brukt på flere sivilt tilsette, høyere lønn, vakttillegg og ulike investeringer. Ett år etter 22. juli er politiet fremleis for dårlig budd på terror, skriver adressavisen. Sørtrendelag har ikke så mange spesialtrente politifolk som det er krav om. Dagens Næringsliv skriver om leieren i firmaet Touchpay, som legger ut kortterminaler til butikker over hele landet. Den tidligere straffordømne 32-åringen er på nyttjuri tiltalt. Tenåringer blir sendet på kurs i samliv, forteller vårt land. Unge som flytter samman blir stadig yngre. Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet startet de for opp med samlivskurs i videregående skole. Nasjonen skriver at storbønder kan levere mer mjølk, nå vil de stoppe Tine sin varsla import av smør. Rekordmange studenter i Bergen gjev dyrere huslegepriser, skriver Bea, men det går an å være heldig, aviser forteller om Tobias som har gjort ett hybel -kup. Samhold, toleranse, demokrati og kjærlek. Mårenbladet spør om hva som skjer når de fine ordene møter røyndommen. Og VG har snakket med artisten Little Steven om 22. juli. Det var som et årtak på familien min, sier han. Idag dag den helage faste måneden for muslimer. Ramadan varer i 30 dagar og kalenderer for barn er noe som er i ferd med å bli mer populært i muslimske familier. Hos familien Sahid i Lomedali i Bærum har de funnet fram kalenderen, og syv år gamle Mikael og storebror Josef Poni går gjennom, og går gjennom kalenderen og forsøker å svara på spørsmålene i lukene.
11: Vad skal man alltid huske på å si på? Når man møter en annen muslim. Og det vet jeg. Hva da? As-salamu alaikum. Det betyr
12: uh, hei. <laughs> har vært en tradisjon i den vestlige verden. Siden tyske kristne lutheranere begynte å telle ned dager til julaften for over 150 år siden. Og familiefaren Vasim Zahid sier att de ble inspirert av førjulstiden og laget en kalender først og fremst for at barna skulle få större glede runt sin egen høytid.
13: Og jeg tror nok barna våre som på en måte ikke er del av det på samme måte som andre norske barn, kjente nog på att deres høytid kanske ikke var like spennende. For derfor så hadde vi lyst til å det litt morsomt for dem også, og selvfølgelig inspirert av førjulstiden här i Norge.
12: Generalsekretæren i Islamsk Råd, Metab Afsar, sier at han har opplevd at muslimer tar i bruk kalendret for barn, og er positiv til denne utviklingen.
2: Det er ikke i strid med islam å ha en kalender hjemme hvor barn da åpner en luke hver dag etter fasten eller før fasten. Og jeg synes vi trenger slike ting for å bli inspirert og faktisk inspirere våre kommende generasjoner.
12: Den hjemmelagde kalenderen har de siste årene besått av spørsmål om islam i lukene. Og mor i huset, Iram Zahid, sier at barna gleder seg hvert år til Ramadan.
14: Jeg tror de setter pris på både kalenderen og andre tradisjoner som vi prøver å skape. Da. Da, det er noe de ser fram til hele året.
0: Reporter her, Fouan Asharki. Ida Creed står klar på andre siden av bordet for meg for å gi oss siste nytt i Dagsnytt snart. Men etter det skal vi mellom andre høre at gode priser på gjødsel fører til bygging av nye fabriker Men Jara i Prostgrunn frykter ikke konkurransen. Vi skal också en tur til Fjells, der gamle tradisjoner helst da. Ansvarlig for sendingene i dag, Aril Svalbjørg. Produsent Elin Pettersen er teknisk ansvarlig Frode Torshøg.
14: Regjeringen vurderer å la bilister betale for jernbaneutbygging. Landeveisrøveri, mener FRP. Den økte sikkerheten rundt politikere etter 22. juli skader demokratiet, mener stortingspresidenten. Og folk vi sig gjør seg klare til ettårsmarkeringen for terrorangrepene. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Regjeringen vurderer å åpne for at bompengeinntekter fra norske veier skal gå til jernbaneutbygging. Det er landeveis røveri, mener Fremskrittspartiet, som frykter at bilistene må betale også flere andre steder i landet. Dette har aldri vært gjort tidligere, men regjeringen er åpne for dette mellom Trondheim og Steinkjær.
2: For å til den praksis som vi har i Norge, så har jo dette aldri skjedd tidligere. Så vi mener at det er grunn til å få alle argumenter på bordet
1: sier statssekretær i samferdselsdepartementet Erik Lahnstein. Regjeringen har ikke bestemt sig, men departementet legger til grund, at bompenger i bypakker kan brukes til jernbane.
3: Dette er jo landveisrøver i stort mån.
1: Svarer både Håksrud i FRP. Så langt er bompenger kun brukt til buss, trikk og jernbane lokalt, aldri til statlig jernbane. Denne bruken av bompenger rokker ved et hittil viktig princip.
3: Nei, det betyr att eh, prinsippet om at folk ska betale for den veien de skal kjøre på, det blir kastet på søppelheven. Eh,
1: Men bilistene i, i samfasselsministerens hjemtraktor kan tjene på å betale for tog, mener Landsteng.
2: Hvis eh, en bompengekrone brukt på kollektivformål eh, gjør at man samlet sett forbedrer flyt i trafiken, så kan resultatet bli sånn som eh, vi ser i Oslo i dag, eh, at bilistene Bedre fremkomlighet.
3: Men det er jo ikke riktig at de som kjører på veien ska betale for den andre infrastrukturen i tillegg. Det er jo helt hårreisende.
14: rapporter här var Lars Nerussan. At politikerne centralt kan åpne for at trønderne ska betala bompenger for å finansiere den statlige toglinjen, ja det liker trønderne dårlig. Samferdstilskomiteen i Sør-Trøndelaget tviler på att det kommer til å skje.
8: Men det bompengegrunnlaget så er det jo ikke så veldig stor sjanse kanskje for at det skjer på den denne strekningen.
4: Det sier leder for samferdselskomiteen i Søtrøndelag, Karin Bjørkhaug. Hun sier at man har konkludert med at bompengegrunnlaget er for lavt noe som igjen gjør det vanskelig å gjennomføre lokalt. Selv er positivt å gjøre det men sjansen, den er liten.
8: Hvis at vi ser at vi får en positiv effekt på kollektivtrafiken og får redusert biltrafikken, så, så synes jeg at det vil være positivt.
4: Er det en som mener at trønderne er klar for å spytte i mer penger i Terje Søvike Nordrundlag. Jeg tror samlet sett så ser
13: folk nøtten og verdien av å få utbedret samferdsel og
4: transportårene. Jeg vil tro det befolkningen ser verdien av og styrken i det så knøtt region tettet sammen. Men hva mener bilisterne selv? Er de villige til å ta regninger? Nei, jeg ser ikke noe vits i det, så lenge det er til starten som egentlig skal finansiere.
8: Det er nok avgifter landet her.
4: Så du vil ta noe for det?
8: Nei, det er nok...
14: Reporter Erik Våtland. I går ble det klart at romfolket i den mye omtalte leiren på Årvold i Oslo må flytte etter stert press fra naboer og kommunen. Og reporter Martin Holvik har noen begynt å flytte.
4: Det er ingen store tegn til at romfolket har begynt å flytte helt ennå. Her oppe på Orvold så er det stille og rolig. Oppslåtte telt og provisoriske bosteder de står her ennå. Så har de kjørt tre biler ut av leiren, men akkurat hvor de er på vei, eller om de flytter, det er litt vanskelig å si.
14: Det er jo tidlig igjen nå, men hvor reiser romfolket videre nå?
4: Altså, romfolket har bodd under broer og i parker, forskjellige steder i hovedstaden, og det var jo der de oppholdt seg før de kom opp hit til Årvål. Og det er jo kanskje mulig at det er en tilbake dit det skal, men det blir vanskelig å si. Det er i hvert fall ikke noen nye løsninger eller noen nye leirer som vi vet om på dette tidspunktet.
14: Takk til deg, reporter Martin Holvik fra den mye omtatt romfolkleiren på Årvald i Oslo. Stortingspresident Dag Terje Andersen frykter at økte sikkerhetstiltak skal føre til større avstand mellom politiker og velgere. Hver gang det er nødvendig å øke sikkerheten er det et nedlag for den åpne og frie samtalen vi har vært vant til i Norge, sier stortingspresidenten foran markeringen av
15: 22. juli. Hvis sikkerhet fører til større avstand til dem som har valgt politikerne, så taper demokratien. Bomben og skuddene som
13: forandret Norge Etter 22. juli er sikkerheten økt, flere har fått livvakter, det settes opp sperringer og enkelte politikere får i mindre grad ferdes fritt omkring
15: Så hver gang det er nødvendig å sette inn sånne tiltak så er det egentlig et nedlag for den åpne, frie, gode eh, samtalen vi har i, i Norge
13: Dag Terje Andersen sier at politiet må vurdere hvilke tiltak som til enhver tid er nødvendige, og at vi ikke må være naive. Han mener likevel vi må forsøke å bevare den åpenheten som har vært en kvalitet ved det norske samfunnet.
15: Men jeg synes vi skal være bevisst på at å fjerne kontakten mellom for eksempel politisk valte og dem som har valgt dem det bidrar ikke til mer demokrati. Tvert imot så synes jeg det er en kvalitet ved samfunnet vårt at den kan Treffe sine tillitsvalgte på gata og si jo en mener. Eh, treffe dem på butiken om lørdagen eh, og få tatt opp ting uten mye livvakter og den eh, type ting som skapar distanse. Så jeg håper vi unngår det for fremtiden, men samtidig så må vi sette inn de sikkerhetstiltakene som fagmyndighetene mener er nødvendige.
14: Og hele intervjuet med stortingspresident Dag Terje Andersen kan du høre i nyhetsmålen kvart på åtte. Reporter var Per Arne Bjerke. Og folk ved Utøya i Tyrefjorden gjør seg klare til ettårsmarkeringen for terrorangrepene. De var der 22. juli i fjor, men det er delte meninger blant folk om de også ønsker å være der på årsdagen for angrepene.
4: Gresset klippes ned i sommersjola ved utviket camping. Unni Odenmark steller uten teltet sitt. Hun ønsker å være her på søndag.
5: Jeg vil ære de som gikk bort, og ære de som er igjen. Jeg har selv bekjent som mistet sine. Det er tøffe tanker som styrer ut i uve. Mange av de som var her i fjor har vel litt sånn tosidige tanker rundt det. Noen ønsker ikke minnes på det, og andre vil være her. Og den? Bjørn Kasper
4: Ilaug skrur om nøkkelen i båten sin. For han blir det en speciell søndag. Han er en av dem som reddet liv 22. juli i fjor. Med båten sin fraktet han skadeskutte ungdommer i sikkerhet vekk fra massakren.
6: Nå er vi på utøya. Her er det altså nord-østre hjørne. Her heter det Stoltenberget. Og så har vi Bolshevika som kommer opp her nå til høyre.
4: Hva husker du best fra da du var akkurat her for et år siden?
6: Jeg ser jo for meg alle de menneskene som ligger der. Det er jo helt klinkende knart. Jeg tenker, jo, jeg tenker jo på de unge menneskene, altså. Jeg klarer ikke å komme unna det. Ja, det var så godt. Tilbake på campingplassen leker
4: Ilaug med hunden tossen. Folk her vil få mange gode sommerminner, også i fremtiden. Men før det vil mange her minnes dem som ble drept i tragedien like ved.
14: Reporter Haldo Rassvald. I Syria har opprørssoldatene tatt kontroll over flere grensoverganger, mens kampene inne i hovedstaden Damaskus fortsätter. NRKs Midtøsten-korrespondent er en av få utenlandske journalister som er igjen i Syria. Han sier situasjonen er veldig vanskelig for sivilbefolkningen nå.
9: Særlig i de områdene hvor det er hardest kamper, der har jeg sett de dagene som har gått nå, folk som flykter gatelangs med familien og de kan få med seg for å komme seg unna. Men man merker også att for resten av byen så begynner det å bli svært vanskelig. Det er nå lange brødkøer. Det er vanskelig etter hvert å få tak i bensin. Sånn at dette er en by som har vært spart for den värste volden frem til nå. Men nå har også krigen nådd Damaskus.
14: Som vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Sport nå. Tre norske lag spilte kvalifisering til europa i fotball i går. Olesund møtte Tirana i Albania, der publikum hetset de forgede spillerne, forteller trener Kjetil Rektal.
9: Vi blir jo mer skuffet selvfølgelig. Det er jo sjokkerende når vi opplever sånne
13: kampen bør få et etterspill, enten fra UEFA eller Olesund.
9: Nå er det jo kampinspektører og FIFA-folk der som helt sikkert kommer til å det nå. Vi var, var sjokkert i hele, hele gjengen, det
13: var vi. Men rent sportslig er Rektal fornøyd. Han fikk det viktige bortemålet.
9: Ja, vi gjorde en en solid kamp.
13: Tromsø spilte målløst i Ljubljana, mens Rosenborg gikk av banen på Leikendal med 2-2 og har en Vrien bortekamp
14: i Kazakstan. Så rapporterer Ole Jakob så Ansvarlig for denne sendingen var Aril Svalbjørg, Frode Torsjau og Ida Creed.
0: Denne veka fylte den russiske poeten Yevgeni Yevtushenko 80 år. Han var en epokebærer for åndsfridom i Sovjetunionen etter 2. verskrig. Med diktet sitt Stalins Arvinger, som var trykt i Pravda for 50 år siden, åtvarer Yevtushenko mot det totalitære spøkelse kunde gjenoppstå i samfunnet, og det skjedde i 1968 med invasjon i Tjekoslovakia og alle disidentprosessene. Vi ska höra givtu sjönk som läser sitt eget dikt Borgare lyss till mig.
7: Но в голове такая ересь. Мысли без
16: på Friedrich Engels fortøj. I hodet mitt har jeg et slikt syn, startet Yevgeni Giftoshenkos et dikt med, og sovjetborgerne lyttet. Da hovedorganet til det sovjetiske kommunistpartiet i Pravda trykket hans dikt «Stalins avvinger» den 21. oktober 1962, mitt under tøver etter Stalins død i 1953, lest og lyttet hele sovjetsamfunnet. Diktet var så brennbart at det ikke ble offentlig ord før partikjef Nikita Khrushchev selv hadde lest diktet høyt offentlig. For Yevgeni Giftoshenko advarte mot att Stalins ånd den totalitære tenkning med angiverier og fangeleirer kunne gå igen i det sovjetiske samfunnet. Det skjedde også da Sovjetunionen invaderte Tjekoslovakia i 1968, och Giftoshenko protesterte høylet här i Moskva. Tankene gikk på Praga, i skjønne krav fra svete. på veien i Praha. «De trampet dagslyset ned om morgenen», «lød hans protestdikt, som fikk selveste KGB-sjef Juri Andropov til å kalle dikte uansvarlig i all offentlighet». Men Evgeni Jeftosjenko var forberømt til å bli sperret inne. «I dag bor den fagerike poeten i Oklahoma i USA», Mannen som er kjent som poesiens playboy i sovjetlitteraturen sa den uken til Russisk Fjernsyn at han alltid har båret fargespraken Hawaii-kjortar fordi han vokste opp ved en fangeleir der alle fangene gikk i sort vadmel. På 60-tallet fjettret Jeftosjenko publikum med sine litterære aftener i friluft her i Moskva. Norsk
6: norsk perronet går på
16: under Mikhail Gorbachevs frihetsperiode på slutten av 1980-tallet stanset hele sovjetsamfunnet opp og lyttet når poeten Jeftoshenko holdt sine flammende taler på de sovjetiske folkekongressene. I 1994 var Jeftoshenko i Oslo da hans roman Ikke dø før tiden kom på norsk. Da sa Jeftoshenko til NRK at de nye pengene i Russland er en verre censur enn kulturavdelingen i den gamle kommunistiske sentralkomiteen. I dag sier Jeftosjenko at 70 prosent av hans 75 dikter er dårlige, men hans litterære perle heter «Bestefar» og er en kort novelle där Jeftosjenko beretter om hvordan bestefaren kom inn og kysset sitt lille barnebarn farvel før det hemmelige politiet kom og arresterte ham og siden drepte bestefaren. Slik startet dramaserien på TV, ett velbeskikket hus om stalin som Russlands største TV-kanal 1 og Stanken har sendet av hver eneste kveld denne uken. Serien hedrer advarselene fra Yevgeni Yevtushenko i fortiden og skildrer stalin terror fra revolusjonen til tyrannens død i 1953 på en så sånn grunnleggende måte at denne serien aldrig ville blitt vist på noe tidspunkt under sovjetperioden i dette samfunnets historie. Hans-Willem Steinfeld, Moskva.
0: Du hører på Nyhetsmorgon, hovedsaker i nyhetene nå, når klokka straks er 7.45. Regjeringen vil la bilisterne betalar for jernbaneutbygging. Den økonomiske krisen i Spania går på livet løs for mange spanjoler, for tvil av småbarnsforeldre har problemer med å skaffe nok mat. Og bli med via så ska du få høre hvorfor vi helser på vilt fremmede når vi møtes på sjøen eller fjellet. Vi kan ikke møte hate med mer hat, det sier Stortingspresident Dag Terje Andersen. Søndag skal han tale under minnegudstjenester i Oslo domkirke. Stortingspresidenten sier han har lært mye av hvordan ungdommerne på Utøya og de som var i regjeringskvartalet takler påkjenningene etter 22. juli.
15: Jeg synes har blitt gode forbilder for oss i forhold til å sørge for at vi kan ikke løse det hatet som lå til grunn for terroren den 22.7. med hat. Vi må møte dem med demokratiske virkemidler, og derfor så har jo den rettsaken vi nå har vært igjennom vært et godt eksempel på at vi som demokrati og rettsamfunn fremdeles fungerer
13: løse med hat, sier du. Hva synes du om de siste dagers debatt om romfolket?
15: Det har vært enkelt utslag i den debatten som jeg registrerer at det flere tar til motmeldet mot. Det som går på å stigmatisere grupper av mennesker. For ingen mennesker er grupper. Vi er som nordmenn er ikke delskyldig i gjerningsmannen og terroristens aksjon den 22.07, og på samme måte kan heller ingen andre grupper av mennesker være ansvarlig for det enkeltmennesker i den gruppa gjør. Så ser jeg at det har vært mer vanlig nå å ta til motmelde, men så er det viktig att den vanlige politiske debatten, den må vi heller ikke skremes bort ifra, så altså, vi må kunne diskutere, på en måte löser vi de utmaningarna som tickingar medför för exempel uten utan att det går på att stigmatisera grupper. Det har varit någon utslag i sommar som inte har varit fina, men det som har varit fint är att väldigt många tar emot med honom.
13: Oslo Domkirke, for ett år siden. En beveget konge og statsminister i spissen for ett sørgende og vantro folk. Søndag samles etterlatte og det offisielle Norge på nyttig domkirken, på dagen ett år etter den verste udåden i landet
15: i fredstid. Ja, den er jo helt naturlig og helt nødvendig med utgangspunkt i det forferdelige som skjedde for et år siden. Det er sånn at man jo fremdeles kan våkne om morgenen og tenke at dette kan ikke ha skjedd, men det har det. Og da er det naturlig å markere det, hedre, minnes de som ble drept. Men det viser medfølelse og deltagelse i forhold til etterlatte, i forhold til de som ble skadet og til som var enten ved eller på utøye og opplevde dramatiske händelser, som de må leva med i året fremover. Det er helt naturligt, at vi markerer det på en fin og brei måte. Hva har det som skjedde for ett år siden gjort med vårt åpne samfunn? Ja, vi sa alle at vi skulle ha mer åpenhet og mer demokrati og jeg tror vi har mer bevissthet kanskje rundt åpenhet og, og demokrati enn vi hadde før 22.7. Men samtidig så ser jeg jo at sikkerhetstiltaket har blitt flere. Vi opplevde i fjor ved åpningen av Stortinget at det var bevepnet vakter utenfor Stortinget, noe som jeg ikke syns er hyggelig. Uh, og vi merker nok i noen grad uh, mer bevissthet, så skal vi heller ikke være naive sikkerhetstiltak er noen ganger nødvendig uh, men jeg synes vi skal være bevisst på at uh, å fjerne kontakten mellom for av politisk valte og uh, dem som har valgt dem uh, det bidrar ikke til mer demokrati, uh, tvertimot så synes jeg det er en kvalitet ved samfunnet vårt at den kan treffe sine tillitsvalgte på gata og si jo en mener eh, treffe dem på butikken om lørdagen eh, og få tatt opp ting uten mye livvakter og den eh, type ting som skaper distanse så jeg håper vi unngår det for fremtiden men samtidig så må vi sette en de sikkerhetstiltakene som fagmyndighetene mener er nødvendigvis
13: nå sitter vi her ved Nummedalslogen i et sommerstille Lardal, og det er ikke mange som passer på deg. Nei,
15: eh, heldigvis så har jeg hele tiden kunnet leve et helt normalt liv når ikke jeg ikke er i eh, funksjon, og heller ikke da så har jeg eh, livvakter, og det må jeg si at eh, jeg har kanskje ikke tenkt så mye på tidligere, for sånn har det vært i Norge, men... Eh, nå tenker jeg kanskje oftere på å pris på at det er sånn, at man kan gå fritt rundt som alle andre. Det skulle bare mangle, men ikke skulle kunne gjøre det.
13: I hvilken grad frykter du som stortingspresident at det skal bli for mye sikkerhet og får vanskelig for vanlige folk å følge
15: det arbeidet som pågår i Stortinget? Nei, vi må ha nok sikkerhet, og det er det fagmyndigheter som vurderer, men samtidig synes jeg vi skal være veldig bevisst på at vi sikkerhet fører til større avstand til, til dem som har valgt politikerne, så taper demokratien også. Så hver gang det er nødvendig å sette inn sånne tiltak, så er det egentlig et nedelag for den åpne, frie, gode samtaler vi har i, i Norge ved å møte dem vi har valgt på dem stedene som de bor og, og, og lever sitt vanlige liv. Jeg håper vi fortsatt skal kunne være spesielle internasjonalt sett i Norge ved å ta vare på, ta vare på det.
0: Det var Per-Arne Bjerke som hadde intervjuet stortingspresidentdagt her i Andersen Emil Lardal i Vestfold. Nasjonalforsamlinger i Frankrike har vedteket å kutte lønner til president François Hollande og alle ministrene med 30 prosent. Lønnskutta James, som en del av regjeringen sin spareplan og er i tråd med et fremlegg fra presidenten selv. Det nye månedslønner til Hollande og statsminister Jean-Marc Eirot er på 111 000 kroner. Yara sine gjødselsfabrikker på Herøya er en pengemaskin for tida. Gode priser på produkter førte til att resultatet til hele det vær som spennende gjødselselskapet øker for vel 3,5 miljarder kroner i andre kvartal i fjor till over 5 miljarder i andre kvartal i år. Fabrikkerne i Porsgrunn är en viktig bidragsyter til det gode resultatet, det sier Per Knudsen.
13: Vi kjører anleggende så hardt vi bare kan. Det som er spesielt gledelig nå er at vi også kjører om en jakkfabrikken på full fart. Det er
4: jo slett ikke alltid. Så det er, det er vi veldig glad for. Vi har også bedt en nøytral analytiker Håkon Fure i DNB si noe om hvorfor Jara gjør det bra.
13: Helt enkelt så er det jo de, de vanlige markedsmekkanismene som fungerer. Altså over de siste fem-seks
9: årene har det blitt i lite ny kapasitet i gjødselindustrien. Samtidig som at kornprisene har steget kraftig og drevet en kraftighetsspørsel. Så det er rett og slett mangel på nitrogenhets i verden som har drevet prisen opp.
4: Fure sier at de gode prisene fører til at det blir bygget flere gjøselfabrikker i verden i året fremover. Og det kan føre til fallende priser. Yara skal investere 300 millioner kroner på her og ja for å øke produksjonsvolumet och vill inte göra oss bidra till att priserna kan falla igen Per Knutsen.
13: Nej, volymerna, extra volymerna här kommer inte till att påverka värnmarknaden särskilt. Men det är klart att på en 4-5 års sikt så kommer det nog att komma mer i Ötselandlägg och priserna kommer att komma ned. Och det är nettop därför vi må ligge i ett eget skikt på ett eget kvalitetsnivå som gör att vi är lite utanför den allmänna konkurrensen
0: er det fabriksjef ved Jara Porsgrunn, Per knutsen og analytiker Håkon Fure i DNB til reporter Tom Andersen. Å helse på framande på gata er det nesten ingen som gjør. Men med en gång vi kommer vekk fra asfalten og lyskrysset, dreier ut i skogen eller til fjells, blir det å helse på andre helt normalt. Vår reporter har prøvd å finne ut av fenomenet.
11: Ja, du har kanske upplevt det. Ute på tur möter du en helt främmande person och du hälsar på han uten att tänka över det. Hej hej. Det är väl Ja. Du får bara spåra ikapp hur du hälsade uh, på mig då.
2: Nej, jag vet inte. Hälsopalen kommer för.
11: <laughs> för det är ett fenomen. Ute på tur, aldrig sur är det något som heter och kanske är det något i nettop det. Om du treffer på friluftsmenneske Sigrid Hengjum i naturen, så helser den spruddlande jenta fra TV-serien Fjellfolk garantert tilbake.
8: Det gjør jeg. Sier i hvert fall hei, og noen ganger så er jeg så rett frem at du spør hva fra, eller hva de skal hen, og, og folk blir jo blid når de på tur. Så det er jo kjekt å sprake folk når de på tur. Nej. det er... Jeg vil si, det er noe som er vanlig, og det säger där om kultur med varsin vandel och det är nästan likat att vi syn träffar någon på turen en hälsa en inte går och prata bak så är det nästan likad den reagera på det så man är där och hälsa prata med folk på tur.
11: Tar bara spara och att fru hälsa på mig. Det är vanligt folk fick. Man är jag. Aj som kanske har svar på kvifor det är slik, lik. Är Anne Katrine Norby. Hon är socialantropolog på universitetet i Oslo. <laughs> ja,
5: vi kan hilse på folk når vi er langt inn i skogen, og vi kan hilse på folk hvis vi kommer med en båt inn på en havn hvor det ikke er så veldig mange mennesker. Så jeg tror det har å gjøre med natur, en forestilling om natur,
11: og om tilhørighet og en slags identitet. Så vi identifiserer oss altså med de som har valt det samme som oss, om det er en fjelltur, båtliv eller det å lufte hunden. Godof kör nästan allt på autopilot.
5: Det har blivit en del av kulturen av det är sånt det skall vara när man går i fjället, där skall man hälsa, vi tänker inte på det. Det vi kallar det att det blir ett toxiskt fenomen, det betyder att det är det er blitt en vane vi inte värderar riktigt om vi ska se si hej eller inte när vi ser någon komma mot oss, det bara sker.
11: Ja. Kan bara spåra ifrån du hälsar på mig då.
5: Alla
10: hälsar på varandra på fialla. Det är bara sån där.
11: Visst är det roligt att gå förbi mig när det är de i centrum då?
10: Då är det 28.
11: Forme en gång du närmar dig asfalt och lyckskryss, blir det att hälsa på framande ganske fient. Det är åt det självsagt i förde centrum.
14: Nej. Hallå.
1: Nej,
11: det var för att det du hilst og... så det var inte nå mer. Lejer och hälsa på till folk på gatan. Nej. Nej. Vi visste inte jag sagt nej. Hade du helst då? Det
5: hade blir du ju då blir jo sett på som blir smårar. Så det är det er klart du kan göra det, men då vill väl du få ganske rare blick och rare reaktioner på det och folk vill bara vara anfalligt och vi är och rister på huggotalet.
11: Solbjerg Kvälshaugen är bestyrar på turisthyttan på Fondsbu och og var också med i serien Fjällfolk. På gata hälsar de sällan och förväntar det heller inte tillbaka, men om du ikke hälsar tillbaka om du träffar ho i fjällen då börjar tankarna att gå.
5: Du då då lura är färd för då tänker jag, kan man med mig eller är det, det som är grund till att den personen inte vill hälsa på mig? Då då börjar jag tänka, då lura
11: jag. Jag bara sparkar för du hälsar inte på mig då. Du måste ju nästan göra det. Men vi sägade gott förbi när jag nere i centrum och inte hilsta, har du hälsat på mig då? Nej, jag hade nog bara gått förbi.
0: Och det var reporter Sandra Dalaker som tog chansen på att hälsa på folk på gatan. Nå skal vi ha et værvarsel fra Meteorologisk institutt. Fjellet i Sør-Nord-Reg, enkelte regnbygger, i kveld til dels fint vær. Østlandet og Telemark, skiftende skydekker og enkelte regnbygger, i kveld til dels fint Ag Agder får nå vestlig frisk bris på kysten vest for Lindesnes, liten kuling for gjertemiddag, til dels fint vær. Rogaland, nordvest, liten kuling på kysten, stiv kuling i nord, noe skyer først på dagen, ellers til dels fint vær. Hordaland og Sognofjordane, nordlig stivkuling på kysten i kveld, litt minkende til det fint vær, men lokale regnbygger i indre stråk. Møre og Romsdal får enkelte regnbygger, for i ettermiddag stort sett fint på Sundmøre. Trøndelag, lokale regnbygger, litt sol i ettermiddag, bygger i ytre stråk. Helgeland og Saltfjellet får enkelte regnbygger, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterål. I kveld kan Henna vestlegg liten kuling i Lofoten og på kysten av Salten enkelte regnbygger. Troms for opphall i kveld, enkelte regnbygger. Vestfinnmark med vidda, nordlig liten kuling utsettes da her. Frå i no nordvestlig, stiv kuling på kysten, regn av og til. Østfinnmark, nordlig stiv kuling utsettes da I kveld nordvestlig liten kuling, regn. Og det er ventet store nedbørsmengder i Østfinnmark, særlig fra om ettermiddagen. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det opphall og perioder med sol. Temperaturene som har målt for en time siden, du hadde Svalbard-Lufthavn 7, Kirkenes 6, Vardø 7, Alta 8, Tromsø-Lagnes 9, Bodø 10, Brønnesund 10, Trondheim-Værnes 9, Molde 10, Bergen-Flesland 11, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 11, Gardermoen 12, Lillehammer 11, Røros 3 og Oslo-Blindern 13. Utover dagen får Agder og Spitsbergen litt høyere temperaturer enn i går, det blir litt kallere på Vestlandet i Trøndelag og i Finnmark, og omtrent uendret i Østafjells i Nordland og i Troms. Produsent for denne sendingen, Elin Pettersen, teknisk ansvarlig for Ode Torshaug i studio Silje Sande.
10: NRK P2 är på de beste musikkfestivalene og gir deg konsertene
14: og opplevelsene
16: där du är. Festivalsommer i P2.
14: Risør.
7: Landskapleik. Molde. Olavsfestdagene.
14: Få med deg musikken og stemningen i Festivalsommer i P2.
16: Festivalsommer i P2.
14: Din billett til sommerens festivaler.